0: a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Apocalipse, nós sabemos que é o livro da revelação das últimas coisas, das coisas que vão acontecer. Então, aperto o cinto aí que nós vamos decolar. Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 a 8, diz assim, todos acharam? Então, ouvi a Algo semelhante ao som de uma grande multidão. Repitam, uma grande multidão. Como o um estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia. Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento. Repita comigo, pois chegou... A hora do casamento do cordeiro e a sua noiva, repitam, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi lhe dado o linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E pensando, gente, fica com a Bíblia aberta aí, que depois a gente vai abrir em outra referência. Pensando nessa questão da noiva, nós sabemos e entendemos que a igreja é a noiva de Cristo. Nós entendemos que sozinhos nós não somos igreja. Para com essa palhaçada e fala, eu sou a igreja de Cristo. Não é. Você faz parte da igreja. Nós somos igreja quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, quando nós estamos em comunhão, nós somos a igreja de Cristo. Eu, Marielle, sozinha, eu não sou a igreja, eu sou parte da igreja. Então, para esse, esses dias, uma moça aqui na frente, uma vizinha, ela fala: ah, não preciso vir à igreja, não, por causa disso, eu falei, Jesus, eu não posso ficar quieto vendo um negócio desse. Aí o Espírito Santo logo encheu a minha boca, porque ele faz isso. E eu fiz uma pergunta para ela, eu falei assim, você está dizendo que não precisa de a igreja, não precisa fazer parte da igreja, porque Jesus já mora no seu coração e está tudo certo. Mas a Bíblia diz que Jesus vem buscar quem? Põe. Jesus vem buscar uma igreja. Eu perguntei para ela, você sozinha, você é igreja? Eu pergunto e respondo, eu não. Você só é a igreja quando você está num todo. Então, você precisa fazer parte da igreja. Porque para ser a noiva de Cristo, para fazer parte da igreja de Cristo, para ser a igreja de Cristo, você precisa estar em comunhão. Porque sozinho você não é a igreja. E Jesus vem buscar uma igreja. E esta igreja é a sua... Fala noiva, gente. Noiva. A igreja e a noiva de Cristo, amada e protegida por ele, como noiva, a igreja está comprometida com Cristo, fala comprometida, e deve ser fiel a ele. Fala comigo, comprometimento, fidelidade. O casamento é o grande dia da noiva, já percebeu? Que tem noivo, mas se fala mais em quê? No vestido da noiva, na grinalda da noiva, no véu da. Tudo da noiva é falado. Mas esse casamento vai ser diferente. Eu vou logo avisando, hein? Quem vai brilhar nesse casamento é o noivo. Vocês podem estar certos disso. O casamento é o grande dia da noiva quando ela se junta com o noivo. E humanamente falando. Nós entendemos que o casamento deve durar até que a morte separe, não é isso? Eu, pelo menos, vou fazer isso com meu marido. É até que a morte separe. Vai ter dia de doçura e vai ter dia de amargura. Mas é até que a morte nos separe. Mas, gente, pensa que desse casamento que eu estou falando, que nós acabamos de ler nessa palavra de Apocalipse, não é questão de a morte separar. Nós estaremos juntos para todo sempre. Esse casamento que nós acabamos de ler agora, não haverá nunca mais separação, nem morte vai separar, porque lá não existe morte. Então, nós viveremos eternamente com ele. Esse casamento vai ser o maior casamento que já pôde existir. E nem é na face da terra. Aí está melhor ainda. Então, você que está aguardando muita coisa aqui nessa terra, cuidado. Cuidado. Porque existe algo bem melhor que nos espera. E humanamente falando, nós entendemos que o casamento deve durar até que a morte separe. E falando do casamento de Cristo com a igreja, que é a sua noiva, durará por toda a eternidade, porque não haverá morte e ninguém vai se separar de ninguém. Agora, o que, que a gente entende por noiva? O que é noiva? Alguém que está prestes o quê? A se casar. Que tem um compromisso com alguém de amor... Fidelidade e de se guardar para aquela pessoa até o dia do seu casamento. Ai, gente, isso é lindo demais. De se guardar. Hoje em dia parece que isso está muito escasso, né? Mas ainda existem princípios. E nós é que somos os responsáveis por guardarmos e vivermos esses princípios. E essa questão de se guardar em amor, em fidelidade, até o dia do casamento, eu continuo falando, humanamente falando. A gente sabe que existe um processo de preparo para um casamento. Fala aí, gente, uma coisa que precisa ser feita para que aconteça um casamento. Fala rápido. Hã? Juntar dinheiro. <risos> Mais o quê? Ah? Tem que ir lá no cartório, né? Para fazer as coisas direitinho. Mas preparo. Hã? Ah? Quê? meu filho, tem que ter porque quem casa quer casa. Né? Então a gente sabe que existe muita coisa para ver, para fazer, para organizar. E a gente entende que quando nós conhecemos a Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, tem muita coisa dentro de nós para a gente rever. É ou não é, minha gente? E a gente sabe e entende que se começa um processo de preparo Então, quando a gente conhece a Jesus, a gente já começa a entrar no processo de preparo E aí... O Espírito Santo vem, faz morada, vai arrumando a casa, vai tirando o que precisa ser tirado, vai organizando o que está bagunçado, e isto é um processo de preparo. Mas o que acontece com a noiva nas vésperas do casamento? Ninguém fala que ela enlouquece. Ninguém fala que ela fica doida. Ela começa a se arrumar e se preparar, porque... Existem processos de preparo para um casamento. Existe aquele processo mais grosso, né? Que é de ajeitar a casa, que quem vai fazer festa, gasta, né, gente? Tem que pagar salão. Hoje o pessoal, dono de salão, está achando que eles estão dando a festa toda. Porque você paga num espaço um dinheiro que só Jesus na causa. Então, mas quando chega assim, nas vésperas, na semana, um assim, Quatro dias antes, a noiva começa a ter o, o preparo com ela mesma. Né? E aí ela vai faz cabelo, faz sobrancelha, e faz esse negócio todo aí. Ela começa a se arrumar e a se preparar. Porque está chegando o momento dela se apresentar para o seu noivo. Existe um detalhe, um casamento tem um dia, uma hora e um lugar para acontecer, não é isso? Todo mundo sabe, ó, fulano vai casar tal dia, tal hora, em tal lugar. Mas abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, versículo 13. Diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir. Humanamente falando, a noiva, aqui na nossa cultura, ela tem um dia, um horário, um lugar. A noiva de Cristo... Ela precisa estar preparada em todos os momentos, porque nós não sabemos nem o dia, nós não sabemos a hora. Então, nós precisamos já estar preparada. Mateus 25, mesmo capítulo, vai lá no versículo 1. Eu quero ler junto com vocês. Mateus 25, 1 diz assim, ó. A parábola das dez virgens... Então, o reino dos céus será como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o... Versículo 2. Cinco delas eram insensatas. Repito comigo, insensatas. E cinco prudentes. Fala comigo, prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Fica aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Insensatas. A palavra de Deus diz que eram dez virgens, repita comigo, dez virgens. Essa parábola a gente já conhece, a Beça. E a palavra diz que cinco eram insensatas. Vamos para a definição de insensato. Isso é loucura demais. Aquele ou aquela que não é sã. Então, é louco. Ou seja, que, haja de que age de modo inconsequente sem ter um bom senso das suas atitudes. O insensato é uma pessoa de difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. Pratica seus atos sem temor. Cinco dessas virgens eram insensatas, eram loucas, eram irresponsáveis inconsequentes. Mas a Bíblia diz que todas eram virgens. A gente entende que existem noivas e tipos de noivas. Existem noivas que só estão tá ali com uma roupa de noiva. Não tem mais nada. Já perdeu. Mas existem noivas que são completas, estão ataviadas tanto fora quanto dentro. E eu lembro que, numa época, quando uma noiva entrava sem... É Grinalda que fala? Ou sem véu, sei lá. Ia, ia, ia. Era um bochiche, Agora não, cada um casa do jeito que quer. E está tudo certo. Mas nós precisamos saber que tipo de noiva nós somos. Porque a palavra fala de dez. Sendo que cinco eram de um tipo. E outras cinco eram de um outro tipo. E nós estamos falando aqui das insensatas. E eu quero, de novo, falar a definição do insensato, porque hoje nós precisamos refletir sobre que tipo de noiva nós temos sido até agora. Porque, embora não saibamos o dia nem a hora, mas nós precisamos ter convicção de que ele vem. De que ele vem. E a palavra que nós lemos em Apocalipse diz que houve um barulho, como de trovão. E sabe o que era? O anúncio de que o noivo estava lá e estava na hora do casamento. E os prenúncios que nós estamos vendo aí, guerras, pestes, Sabia que nós, como noiva de Cristo, não éramos para ficar tão espantados da forma que temos ficado? A Bíblia diz, num versículo que a gente leu, vigiai. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Vigiai. está alerta. Cuidado com as distrações. Satanás está aí, gente, para colocar distração mesmo. E distração de todo tipo. Mas o que ele quer mesmo é pegar cada um. Mas se nós somos a noiva de Cristo, nós precisamos estar ataviadas e prontas. Porque ele vem. Porque ele está chegando. Os prenúncios já estão aí. E a qualquer momento, ele vai chegar. E aí, o fato é que a palavra é tão clara nessa parábola de que as dez pareciam ser iguais. Só pareciam. Existe aqui a definição do que quer dizer insensato, inconsequente, louca, irresponsável, vive a vida de qualquer maneira, faz as coisas sem parar e pensar, vai fazendo, vai se entregando. O inimigo oferece uma bandeja, você é inconsequente, você vai logo se entregando a ela sem ter a noção que aquilo ali pode te conduzir ao inferno. E qualquer oportunidade que se tem, se entrega, se vem um desânimo. Se vem uma dificuldade, se vem uma diversidade. Ah, eu não quero mais. Ah, está muito difícil. Ah, eu não quero mais saber. Gente, que tipo de noiva você tem sido até hoje? Que tipo de preparo, que tipo de adorno para encontrar com o teu noivo você está colocando? Porque isso é sério demais. Isso é Bíblia, gente. Nós estamos acreditando e nos enlouquecendo e banho de álcool gel, tem gente que eu acho que encheu uma bacia de álcool gel e tomou banho porque está preocupado com os acontecimentos daqui, não é que nós vamos ser inconsequentes em relação a isso mas estamos dando muito mais ibope aos acontecimentos daqui gente, vai acontecer um grande acontecimento e que tipo de ibope nós estamos dando para isso que tipo de preparo nós, como noiva de Cristo, estamos tendo? Porque, gente, vem comigo. Quantos aqui gostariam? Sejam sinceros e verdadeiros. Quantos aqui gostariam de ter uma vida bem mais fácil do que a sua agora? Gente, será que se a tua vida fosse tão fácil como você gostaria de ser, você estaria aqui? Será que se tudo corresse da forma que nós gostaríamos? Que tipo de dependência nós teríamos de Deus? Se tudo chegasse do jeito que a gente quisesse. Jesus é o caminho. E Ele está querendo nos mostrar a direção. Mesmo que seja com uma dificuldade, mesmo que seja com uma dor. Mas se tudo isso vai te fazer chegar até Ele... Alegre-se, pois. Alegre-se, pois. Pelo nome de Cristo, você sofre, você padece, alegre-se. Mas sabe o que, é que tem acontecido? Muitos têm padecido por conta do nome de Jesus. E têm desistido da caminhada. Têm vivido como Jesus não existisse mais. Acredita em tudo que Satanás fala, mas se Deus te fez promessas, você consegue olhar muito mais para o que Satanás está dizendo do que o que pra Jesus está te dizendo. Gente, como que vocês acham que Jesus vê a gente quando a gente se comporta assim? Porque a nossa vida aqui é para dar prazer para Ele. Ele sabe quem eu sou e ele sabe muito bem quem você é, ele sabe? E sabe o que deve ser um pouco complicado? Ele sabe que você pode vencer isso aí, mas você prefere acreditar que você não vai conseguir. Pensa, você sabendo, você olhando para o seu filho, você criou ele, você sabe que o seu filho tem potencial. Você sabe do que seu filho é capaz, mas seu filho vive dizendo, eu não posso, eu não posso. Como é que você se sente? Como é que você se sente quando você ouve do seu filho ou de alguém que você ama? Eu vou desistir, porque eu não sou capaz, porque eu não estou conseguindo. Como é que você se sente? Agora pensa num Deus, num Senhor, num noivo que te ama que cuida de você, que zela por você, que está com você em todos os momentos, dizendo, filha, filho, minha noiva querida, amada, eu cuido de você, eu zelo por você. E você não consegue ouvir o que ele diz. Você não consegue parar para sentir o cuidado que ele tem com você. Mas eu vou repetir, o insensato é aquele que não é sã, é louco age com loucura, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. O insensato é uma pessoa de difícil trato, e entendimento, também costuma ser chamado de desequilibrado. Vamos parar aqui, gente. Quantos de nós temos agido como um insensato no dia da nossa dificuldade e da nossa diversidade. A gente perde o equilíbrio. A gente age como um desequilibrado. Eu te pergunto, que tipo de noiva você tem sido? Porque cinco eram insensatas. E às vezes nós estamos nos encaixando Aqui. Às vezes, é assim que nós agimos. A nossa postura é essa, como loucos, como inconsequentes. Mas a palavra diz que cinco eram prudentes. Vamos para a definição de prudente. Que não procura o perigo. Que é cauteloso. Que costuma precaver. Que costuma se preparar e se antecipar. A pessoa prudente ela está sempre preparada. Encaixou? Ou está difícil? Está apertado. se encaixar aqui. Mas hoje, não é uma mensagem para se dar glória a Deus, a fiar? não é. É para a gente pensar, gente. É para a gente pensar. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Porque quem acredita, a gente age como tal. Quantos aqui acreditam que Jesus é o noivo e nós somos a noiva? Quantos aqui acreditam que vai ter um casamento? É esse que a gente leu na primeira leitura? As bordas do cordeiro, casamento do noivo com a noiva, Jesus e a sua igreja. Vai ter uma festança, gente, a gente não vai pagar nada, a gente só precisa vencer aqui na terra. E aí, a palavra diz no versículo 3. Vamos lá no versículo 3. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Mas as outras cinco tiveram bom senso de levar óleo de... Reserva. Eu entendo, gente, que o óleo Aqui nessa parábola É combustível Fale comigo, combustível É o combustível que faz a lamparina Permanecer acesa E eu entendo que Quando nós temos relacionamento com Deus Nós estamos num mês Que nós estamos falando sobre relacionamento Eu entendo que o nosso relacionamento com Deus Também é um combustível para a gente estar preparado para esse encontro. Eu entendo que o contato, a comunhão e a conexão que nós temos com este Deus é o combustível que a gente precisa para estar preparado, para estar vigilante e aguardando. Eu quero, gente, de antemão falar para vocês. O tempo de preparo é esse, é agora. É agora. Porque, na continuidade da leitura, nós vamos entender que as virgens loucas, as imprudentes, elas até saíram para ver se conseguia mais óleo. Mas não deu tempo. Fale comigo, não deu tempo. Eu não sei como é que vocês ficam em ouvir isso, mas eu fico apertada. Prefere ser juíza ou noiva? Prefere ser o melhor mecânico de carro do mundo ou noiva? A quem nós nos dedicamos mais é ao que nós damos mais importância. Eu tenho certeza, se eu fizer uma pergunta, quantos aqui, pelo menos, uma vez ao dia, paga para pensar nisso? Eu tenho quase certeza que muitos não vão levantar a mão. Porque a gente está pensando em muita coisa. Tem muita coisa para a gente pensar. Mas, gente, dá uma piscada aí no olho. É assim que vai ser, né, Eric? É muito rápido. Não vai dar tempo de nada, Júnior. O momento é agora. O momento de rever as coisas é agora. Porque nós estamos aqui agora. Não vai dar tempo. Preste atenção. Óleo, combustível, relacionamento, contato, conexão. Tem até um hino da Arpa que, que diz assim... Guarda o contato com teu Salvador... E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, tu caminharás. Indo em contato com teu Salvador. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, guarda o contato. Fala, fique esperto. Não perca o contato. Fala, vigia. Fala, gente. Porque Jesus está falando. Essa questão, gente, não está falando de você... Só via a igreja. Está falando do que você tem guardado e reservado dentro de você. Porque muita gente vem à igreja. Existem igrejas aí que estão hiperlotadas. Mas a Bíblia diz que o joio, ele cresce juntinho com o trigo. E eles são parecidíssimos. Mas haverá o dia da colheita. Haverá... O dia da colheita. Óleo, combustível, para a nossa lamparina permanecer acesa, não é aparência. É o que a gente tem dentro de nós, que reflete fora. E isso, só existe um que sabe discernir, o Espírito Santo. Então, de verdade, gente... É hora de nós termos uma conversa séria com a gente mesmo. Para com esse papo de querer ouvir mensagens que só vão te motivar, te motivar. Aí te motiva agora e você dá glória e está tudo certo. Mas chega ali, a luta vem, o vento sopra, você cai. É uma vida oscilante. Guarda o contato com o teu Salvador. Tenha combustível, tenha reserva. Porque o dia mau ele vem, ele vem para todos. Mas nós precisamos permanecer de pé e manter o contato. Existe muita gente perdendo contato com muita facilidade. O que, que houve, irmão? O que, que houve, irmã? Ah, pastor, eu estou muito desanimado. É muita luta, é muita prova. Gente, o discurso é o mesmo. Sabe quando é que vai mudar? Quando a tua postura mudar. Quando o teu posicionamento mudar. Vai mudar. Já falei para vocês aqui, gente, eu não queria de jeito nenhum sair do apartamento e vir morar aqui. Eu não queria! Mas o dia que eu falei, Deus, chega de chorar. Faça o que tu quiseres da minha vida, minha vai, Que o teu vento me leve para onde tu quiseres. Ai, estou em paz. Queria estar morando com o Domingo? Clark sim. Mas as coisas desta terra não se comparam à glória que a minha há de ser revelada. Então, não posso ficar me prendendo Ah, pastora! É muita dificuldade. Gente, está desempregado? Você tem motivo para louvar o Senhor? Está sem dinheiro? Quem não está? Quem é que não está? Me diz aí, quem tem uma bolada, depois fala comigo. Estou precisando. Gente, está difícil? Sim, está muito difícil. Mas a gente tem Jesus e ele é nosso ajudador. A gente tem o um Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos consola nos momentos das tristezas da nossa vida. A gente só precisa parar para ouvi-lo. Guarda o contato com o teu Salvador. Não perca o contato A gente quer contato com tanta gente Mas a gente perde o contato com o Espírito Santo Sabe o que é que mantém a chama acesa? Sabe o que é? É o combustível E foi isso que faltou Para os insensatos. Elas estavam aguardando o noivo? Claro que estava. Elas se prepararam? Elas achavam que estavam preparadas. Mas vamos continuar a leitura? Antes eu quero falar. O imprudente não se preocupa em ter reserva, porque não quer ter trabalho. Está muito ocupado, tem outros a fazer, e não tem tempo para isto. O imprudente está cansado e prefere descansar quando deveria estar se esforçando para ter reserva, para ter combustível, para, quando o noivo chegar, poder se apresentar a ele de maneira devida. O versículo 5 diz assim, ó, Como o noivo demorou a chegar... Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Gente, eu tenho 51 anos. A minha vida toda, porque eu sou nascida e criada na igreja, a minha vida toda eu ouço que Jesus vai voltar. Mas só porque eu acho que ele está demorando... Eu vou chutar o balde, Davi? Eu vou abandonar tudo? Não importa o que eu acho. O que importa é o que ele disse. E ele disse que vai vir. Agora, se eu acho que está demorando ou não, o problema é meu. Gente, Deus zela pela sua palavra. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disse que vai vir, ele vai vir. E aí, o noivo demorou, elas acharam, né? Que o noivo demorou a chegar, ficaram sonolentas e caíram no sono. Isso fala, gente, das distrações. Isso fala das coisas que acontecem aqui, que nos fazem perder o foco. Isso fala. Onde está presos os nossos olhos e as nossas emoções que nos fazem ó, chutar o pau da barraca e jogar tudo para o alto. Independente do posicionamento, da atitude que eu vou ter. Ele disse que vai voltar. E ele vai voltar. Agora, a forma que ele vai me encontrar não depende dele, depende de mim. Vão existir momentos que nós vamos pensar que está demorando. Isso é fato, gente. Mas o fato da gente achar que está demorando não quer dizer que ele não vem. A gente já achou tanta coisa. O versículo 6 diz assim: ó. À meia-noite foram acordadas pelo grito. Lembra lá da leitura que a gente fez da primeira? O que, que aconteceu para anunciar o noivo? O que, que aconteceu? Barulho. Aí elas foram acordadas por um barulho, um grito, é um barulho. E aí, à meia-noite, elas foram acordadas pelo grito. Vejam, o noivo está... Gente, quantas vezes vocês já ouviram isso? Esse ano, só esse ano. Jesus está voltando, 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 tá voltando. Eu não me canso de dizer, Jesus está voltando. E aí no versículo 7 diz assim, ó. Todas as virgens se levantaram e prepararam as lamparinas. Diga, todas. Foram só as prudentes? Não. Todas porque todas elas tinham lamparinas. Versículo 8 diz assim, então, as cinco insensatas pediram às outras, por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se a o que estava pagando, gente? As lamparinas, porque estava faltando combustível. E elas não tinham reserva. Então, o fato aqui é que todas elas estavam esperando um noivo. Todas elas estavam ataviadas como noiva. Mas nem todas tinham reserva. E aí, quando o noivo chegou, só as prudentes entraram para o casamento. Sabe por quê? As insensatas foram buscar o combustível. E aí, quando elas voltaram, a porta da festa já estava fechada. E quando é ele que fecha, ninguém mais abre. Gente, elas tinham tudo. Parecia que elas tinham tudo, estava tudo igual. Mas faltou reserva de combustível. Então pensa comigo, se você fica em casa no dia da sua diversidade, se você decide ir para outros lugares na, no dia da sua diversidade, que tipo de reserva você vai ter? Ou, vou fazer, vou melhorar, vou fazer uma pergunta. De que forma nós estamos buscando ter reserva? Porque, gente, embora a gente está aqui lendo uma parábola, isso não aconteceu. Uma parábola, a forma como Jesus explicava as coisas às pessoas. Não aconteceu. Mas vai acontecer. Ele só nos trouxe essa parábola para que nós tivéssemos entendimento de que vai acontecer. E nós precisamos estar prontos. Assim como uma noiva se prepara, se adorna para o dia do seu casamento, nós precisamos nos preparar, nos adornar como noiva de Cristo para o um encontro com Ele. E aí... As cinco insensatas pediram às outras... Versículo 8. Por favor... Deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão apagadas. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Combustível espiritual. Fala comigo. Combustível espiritual. Relacionamento com Deus. Não se empresta. Não seja dependente da vida espiritual do teu pai, da tua mãe do teu filho, do teu marido, da tua esposa, é individualidade. Cada um dará conta de si. Naquele dia, Davi não vai poder dar combustível para Larissa. E vice-versa. Mão Paulo não vai poder dar combustível para a irmã Graça. É individualidade. É cada um dando conta de si. Não, porque o meu marido me tira da graça, a minha esposa me tira da graça. É. Tira porque você deixa tirar. Guarda o contato. Guarda o contato. Até no dia das DRs lá na casa de vocês. Guarda o contato. Eu sempre ensinei uma coisa. É, tem um tempo que eu não falo isso aqui. Não permita que o pecado do outro te faça pecar. Se o outro pecou, não deixe que o pecado dele te faça pecar também. É individualidade. Combustível espiritual não se emprestar. Ninguém pode te dar porque é construído dentro. É particularidade. Ninguém vê, ninguém sabe, só Deus. Não é aparência, é vida diante dEle. Por isso que, naquele grande dia, muita gente metidinha, ah, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu estava lá, eu estava lá, eu estava lá. Às vezes falam: eu não te conheço. Você até estava lá. Mas você estava para você mesma, para as pessoas. Você não estava por mim. Eu não te conheço. Você até estava lá, mas o seu coração não estava em mim. Você até estava lá, mas a luta veio, as tempestades veio, e você deixou que elas te levassem. Eu não te conheço. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Versículo 9 diz assim, ó. As prudentes responderam para as loucas. Elas responderam, vão e comprem óleo para vocês. No versículo 10, diz assim, quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Repita comigo, o noivo... Diga, quando elas foram lá, o noivo chegou. Gente, isso a gente precisa parar e pensar. No momento de deslize nós. É que a gente pensa que vai dar tempo da gente se consertar. Pode não dar. Por isso que nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. Decidir pelo certo o tempo todo. É difícil? Claro que é. Essa carne aqui, ela grita. Mas o Espírito manda, cala a boca. É quem tiver mais alimentado que vai vencer. Versículo 11, não, versículo 10. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. O versículo 11 diz assim, ó, mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora, clamando, Senhor, 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 Abre-nos a porta. Mas o versículo 12 diz assim, ó. Mas ele respondeu. A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiai, pois não sabem o dia, nem a hora que o noivo vai voltar. A noiva precisa estar pronta, ataviada, guardada, lavada, aguardando o momento do noivo. Alguns de nós aqui, de repente, vamos fazer parte do arrebatamento, mas outros não. A morte vai bater a sua porta e você vai morrer. Mas o que importa não é morrer. É de que forma você vai morrer. Quantos aqui têm medo de morrer? Acho que todo mundo, né? Porque a gente não foi preparado para a morte. A gente não foi feito para isso. Então, a morte dá um medinho. Mas quantos querem ir para a glória? Então, alguns irão passar pela morte física. Mas vão viver eternamente com ele Gente Nada nesta terra pode apagar isso de dentro de nós A não ser que a gente permita Lembre-se Eu sou a noiva E eu não sou noiva de qualquer um não Eu sou a noiva do cordeiro E ele disse que vem me buscar e ele vai se casar comigo E a minha esperança está posta nisso A minha esperança não está posta Em tudo que eu posso conquistar nessa terra Porque tudo isso vai passar Até o meu casamento com o Luiz Um dia quando um de nós partimos Vai passar Mas eu vou casar com Jesus E isso é glorioso demais